0: Du lytter til Science Stories.
1: Vand har fra starten af Science Stories været et af de mest populære emner. Det er efterhånden to år siden vi sidst talte om drikkevandet. Og siden er der sket rigtig meget. Jeg har taget ud på Danmarks Tekniske Universitet for at tale med professor Hans-Jørgen Albregsen og Hans-Jørgen. Siden sidst har vi lært et par nye ord. Vi talte for et par år siden om TFA. Nu taler vi alle om PFAS. Hvad er forskellen, og hvor kom det fra?
0: Jamen, PFAS er samlebetegnelsen for øh, poly- eller perfluorerede alkanastoffer. Og det er nogle stoffer, som har en kulstofkæde, hvor de fleste af bindingerne så er byttet ud med fluorstoffer. Og så er der i den anden ende af den her kæde, der er en syre. Det kan være en karbonsyre, det kan være en sulfonsyre. Og det er en meget, meget stor gruppe af stoffer. Og et af de stoffer, det er så øh, TFA, altså trifluor og, og det er nok i virkeligheden det allermindste af, 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 af PFAS'erne, øh, som, øh, som det stoffer i her.
1: Men det her fluor, hvorfor er det så farligt? så altså, hvorfor er det problematisk at have i vores
0: miljø? Jamen, det er jo fordi, at det er stoffer, som er, eller i hvert fald den der binding mellem kulstof og fluor, er meget stabil. Og det vil sige, at det er stoffer, som er meget svære og nedbryde de er meget holdbare, og på den ene side set, så er det jo super godt til mange af de ting, man anvender dem til, fordi de netop kan bare holde til mange holde det lang tid, og de kan udsættes for temperaturer og alt muligt andet, og de stadigvæk fortsætter med at fungere. På den anden side set, når de så kommer ud i miljøet, så er de altså også meget, meget, meget vanskelige at få nedbrudt og få fjernet igen.
1: Så det er noget, man bruger i pesticider, og det vil sige, at det virker rigtig længe?
0: Det er noget, man bruger også i pesticider, men vi bruger det til ufattelig mange ting. Altså, jeg, mener, jeg ved ikke præcis, hvad det er for et, et tal, man skal sige, men altså, det er måske 5.000 for stoffer. Der er også nogen, der nævner 12.000, så lidt afhængig af, hvordan man definerer de her ting. Det er en ekstremt stor gruppe af, af stoffer. Ja, det er rigtigt, at nogle af dem fungerer som pesticider. nogle af dem øh, bliver tilsat som øh, additiver eller som hjælpestoffer til pesticider, men langt de fleste stoffer bliver brugt i industrien og til at producere Ting og sager, som du og jeg bruger og omgiver os med. Altså, det kan være Gore-Tex det kan være imprændering af sko, det kan være Teflon, som ligger på, som belægning på stejpanden. Der er utrolig mange steder, hvor vi har stor glæde af de her stoffer. Det har vi bare ikke, når de er ude i naturen.
1: Men for to år siden snakkede vi slet ikke om PFAS. Vi snakkede måske om TFA. Men hvorfor er det blevet et problem lige pludselig?
0: Hvis vi snakker om drikkevand, så er det sådan, at, at grænseværdien for PFAS den har heddet 0,1 mikrogram i, i rigtig mange år. Og det er jo sådan set ikke sådan, at man ikke har analyseret for de her stoffer, men man har bare gjort det med den følsomhed, som har været nødvendig i forhold til den grænseværdi. Og man har også set dem nogle steder, men ikke noget, der var i nærheden af den her grænseværdi, og derfor har man ikke betragtet dem som noget problem i forbindelse med drikkevand. Så skete der så det, at EU, deres organisation omkring fødevarer EFSA, de her de har en vurdering toksikologisk af i hvert fald nogle af de her P-faser, og de konkluderede så, at der var fire P-faser, som de sagde, at de bør i virkeligheden skal man være meget opmærksom på og summen af de fire stoffer. Og det fører så til, at man i øh, 21 tror jeg det var, så var det 21, at man i Danmark satte en grænseværdi på 0,002 mikrogram, altså 2 nanogram for summen af de her to. Det vil, at Man sænkede simpelthen den her grænseværdi med en faktor på 50, og øh, så må man jo selvfølgelig nødt til at sænke følsomheden af analyserne og tilsvarende. Og så finder man så øh, en række steder, hvor man ikke alene finder de her stoffer, men også finder dem i koncentrationer, som overstiger det her nye grænseværdi. Så det er simpelthen fordi, man har lavet en ny vurdering af, hvor farlige de her stoffer er, og så sænket grænseværdien, at de er kommet på dagsordenen i forbindelse med drikkevand.
1: Men er det ikke meget relevant, når man finder ud af, at stofferne egentlig er farlige, altså at man så ændrer på grænseværdierne, og man ændrer på følsomheden?
0: Jamen det er bestemt meget relevant, og man kan jo sige, at det er i forhold til pesticider og hvor man jo har et forsigtighedsprincip der har man lagt sig fast på en grænseværdi på 0,1 mikrogram. Uanset om de stoffer så i virkeligheden sikkert kunne forekomme i så sige, 10 eller 100 gange højere koncentrationer, men der holder man fast i den grænseværdi. For de her stoffer, hvor man så har lavet den konkrete vurdering og så sænket den, det betyder altså så, at den her meget lave grænseværdi på de to nanogram er øh, hvad skal man sige, for real, altså det, det vil sige, at der er nogle toksikologer, der, der, der mener, at den er nødt til at være dernede, og det indikerer jo også, at de her stoffer bliver vurderet til at være langt mere alvorlige end øh, en mange af de pesticidstoffer, som vi ellers har været bekymret for.
1: Men hvor farligt er det egentlig? Altså er det, er det sådan, at man har nogle øh, virkninger, man kan se i befolkningen? Er der nogle ting, som man mistænker er forårsaget af de her øh, PFAS-stoffer?
0: Altså, jeg må jo mig at sige, at jeg er ikke toksikolog, men jeg kan læse mig til og høre mig til, at, at der navnlig er tre ting, som man i Danmark øh, har fokus på, og som man mener at kunne se også i den danske befolkning. Og den ene ting, det er fødselvægt. Altså, det er at ud til, at, øh, og man kan altså, koble til koncentrationen af PFAS hos øh, mødrenes øh, blod, at fødselvægten er gået ned i, jeg tror det var 50 gram, der blev nævnt sådan i gennemsnit. Den anden ting, det er, at og det så man blandt andet her under corona, at børns øh, respons på vaccinationer øh, er måske også mindre, hvis de har været udført for for PFAS. Og det er jo sådan set også øh, meget uhensigtsmæssigt. Og så er der et eller andet med, at hvis man har høje koncentrationer af PFAS i blodet, at det så også måske kan gøre, at man får... For højt kolesterolindhold. Og præcis hvad det betyder, det, det, det er der sådan lidt usikkerhed om. Men, men, men det er nok de tre ting, som, som i hvert fald øh, nogle af de her toksikologer de fremhæver som de vigtigste ting. Så er der alle mulige andre ting, hvor der er, er mistanker, men som måske ikke er så velunderbygget. Men, men de her tre, de skulle være ganske øh, velunderbygget.
1: Så er der er virkelig noget at komme efter, men hvordan, hvordan får man de her stoffer ud af vores øh, drikkevand?
0: Ja. Altså, det er noget af det, der også bliver arbejdet med i øjeblikket, fordi at, øh, der har jo, der, altså, i øjeblikket er der jo et par øh, vandforsyninger, som har så høje koncentrationer, så, så, så de er nødt til at, at rense deres, øh, deres drikkevand. Det, det gælder for eksempel Fagenø, øh, og det gælder for den sags skyld også Skagen. De får så godt nok deres vand nogle andre steder, det gælder også nogle af de, de store vandforsyninger øh, omkring de store byer. Og der er forskellige måder, man kan, 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 kan håndtere det på. og Det ser ud til, at den relativt simple måde, som hedder at lave en filtrering med hjælp af aktiv kul, hvor øh, man filtrerer vandet igennem nogle kolonner med det her øh, aktive kul, som vi har brugt i mange år, øh, og så bliver øh, PFAS bundet på overfladen af det, og så øh, bliver trukket ud af vandet. En anden øh, metode, som... Øh, måske navn i forhold til de... de man, man taler om langkædet og kortkædet PFAS, og de kortkædet er dem, som er lidt vanskeligere at, at, at fjerne end de langkædet. De langkædet der ser det ud til at kul nok er løsningen. Vi ved det ikke helt, men, men det er der meget, der indikerer det. Men de kortkæde, de kan så måske lidt nemmere fjernes ved hjælp af det, der hedder resiner, øh, som er en jonbytter. En det vil simpelthen sige, at, at der udnytter man den anden af molekylet, øh, nærmere syredelen af det, og, og som er en, altså en ionbytning, og det vil sige, at, at de går ind og sætter på det her resin, som er et plastikmateriale, mod at resinen så spytter en, en klorid eller en, en natriumion ud øh, og bytter ud på den måde der. Det er en lidt anden proces, men, men igen, begge tilgange, både øh, aktiv kulfiltrering og resinerne, handler sådan set om, at man, man fjerner PFAS fra vandfasen over på en fast fase, og så er vandet øh, blevet rentet, og så er der så et problem med, hvad gør vi så med det kul? Hvad gør vi så med de her resiner? Der er en metode mere til at fjerne PFAS fra drikkevand, og det er så det, der hedder membranbehandling, hvor man, det er også det, man bruger til at lave afsaltning, hvor princippet er, at du har en plastikmembran med nogle så små huller, så det kun er vandmolekylerne, der kan komme igennem. Så laver man så et stort tryk og presser dem igennem. Men de kan tilbageholde PFAS, også de små. Problemet, eller udfordringen ved det, det er så, at ca. 10% af det vand, man tilfører der, øh, bliver spildevand. Fordi at det, de stoffer, som ikke kan komme igennem membranen, de skal transporteres væk med noget. Men det betyder så også, at du får en, en faktor 10-opkoncentrering af både, øh, hvis du nu er herover i Østdanmark, hvor vandet er meget hårdt, så får du også noget vand, som er 10 gange hårdere end det, som øh, vi har øh, ved vandhælerne. Og det er i sig selv et problem at håndtere det. Men du får jo sådan set også, at din PFAS-koncentration nu bliver 10 gange højere. Det er stadigvæk meget lavt. Men, men, øh, men det er jo ikke noget godt argument for at hælde det ud i kloakken eller andet. Så, det, så der er faktisk et problem med, at en metode, som fungerer fint, problemet er, hvad gør vi med de der affaldsstoffer, øh, som, når vi har separeret øh, PFAS'en over i, i et andet medie øh, end øh, en drikkevandet.
1: Det betyder så, at man kan fjerne det, hvis man opdager det. Men hvad med PFAS i naturen? Øh, hvor længe bliver det ved med at være der? Altså, hvor, hvor lang tid er... er for, at det forsvinder af sig selv, eller bliver det ved med at ophobes?
0: Det, det er uden på mit fagområde, så, så, det, så det er lidt læge, min udsagen er her. Men, men den ene ting, som jeg synes er æ, tankevækkende og måske også skræmmende, det er jo, at for det første ser det ud til, at hvis man tager nogle regnvandsprøver på Antarktis eller man gør det i Tibet, så finder man PFAS. Så det er overalt. Og det synes jeg faktisk er meget skræmmende. Den anden side er, at netop nogle af de øh, vandforsyninger, som er ramt, men også nogle af de undersøgelser, der er lavet for nylig omkring øh, øh, vestvendt eller kyst, kyster mod vest, øh, hvor man finder PFAS både i græsset og, og, og små øh, vandaflejringer inde på, på, på kysten der, øh, at der er, der er for høje koncentrationer af PFAS. Så det tyder på... Og det er kun en hypotese, men det tyder på, at det her PFAS ligesom bliver skummet af havet, og kommer ind med havskummet, og dermed øh, formodentlig at se ned i grundvandet, og dermed generer vores drikkevand, øh, og ellers sætter sig på, på, på græsset der tæt ved kysten og, og i vandet. Og det betyder så, hvis det er rigtigt, at vi snakker altså om, at det er Nordsøen, vi snakker om, at det er landet af havet, at simpelthen øh, har øh, så meget af de her PFAS så en lille del af det kan blive skummet af og røve ind på vores kyster og skabe problemer for vores vandforsyning. Og i øvrigt så også nogle andre steder for miljøet. Så det er meget udbredt. Og jeg vil sige, at jeg har meget svært ved at se, hvordan man skal kunne fjerne eller håndtere en forurening, som er så diffus, altså spredt ud over alt muligt og i det omfang.
1: Men selvom det tager lang tid at fjerne det, så kan man jo altså stoppe med at bruge det. Altså, hvordan går det med myndighedernes øh, stop for brugen af PFAS-stoffer?
0: Ja, og okay, igen må jeg sige, at det er også ikke på kanten af, hvad, hvad jeg ved øh, om øh, som ekspert. Men jeg ved i hvert fald, at der har været rejst forslag i det danske folketing, og jeg ved også, at der er en, en, en generel øh, flertal i, i Danmark, øh, som også spiller ind i EU. Og der er et ønske om, at man vil begrænse og måske også forbyde brugen af PFAS-stoffer øh, i EU. Så det er jo sådan set rigtig positivt. Det som så bliver spændende i den sammenhæng, det er at uden at kende den her lovgivning i detaljer, så er der noget med, at hvis man ikke kan finde nogle alternative stoffer til nogle væsentlige brug af nogle kemikalier, så er det meget svært. Så kan man i altså få undtagelse for sådan et forbud. Og det kan man gøre i op til 12 år. Så processen med at sige, hvornår man skal stoppe brugen af det, det tager formodentlig et par år, og så er der så sikkert en hel del af de der stoffer, som man får lov til at bruge i yderligere 12 år. Så jeg tror ikke, at vi ser, at PFAS og, 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 og brugen af dem bliver udfaset sådan lige nu her. Nogle af dem, ja, men, men der var også nogle af dem, som bliver brugt meget, som jeg tror har en lang horisont.
1: Men kunne man ikke forestille sig, at man for eksempel kunne deklarere, at nogle ting var PFAS-fri, altså så forbrugerne selv kunne være med til at vælge?
0: Jamen det tror jeg, og det tror jeg også kommer til at ske, altså, øh, og, og, og det kan jo så lige præcis godt være, at, at det der med at stemme med fødderne, altså gå hen og købe de produkter, som øh, er de rigtige, eller ikke indeholder de problemstoffer, som man har der. Det kunne nemt påvirke øh, noget, og jeg tror det også, altså, at, øh, at det, det er jo ikke super populært at, at sige, at man, man har et øh, produkt med masser af PFAS i, i dag, altså det, det er det ikke. Men jeg tænkte på,
1: skal man så tilbage til at, at købe flaskevand, altså at, at købe sit vand uh, hen i supermarkedet, i stedet for at drikke det fra vandhænen? Er det Er det der, vi er henne?
0: Altså helt generelt, så vil jeg jo altid sige, at man skal drikke vandet fra vand altså fordi det er sundt og godt, øh, og i hvert fald det mindst lige så reguleret som, som flaskevand. Og i øvrigt, så er der jo også med flaskevand et problem med emballagen og alt muligt andet omkring det. Men når det er sagt, så kan man også sige, når man sætter den lave grænsværdi i EU og anbefaler det, og i øvrigt kan man sige, at USA er jo ved at følge op i hvert fald som anbefaling med nogle grænseværdier, som er endnu lavere, så er det jo fordi, man vurderer, at drikkevand kan være en betydende kilde til vores eksponering, altså vores indtag af PFAS. Så derfor skal vi holde øjnene øh, stift på, at, at vi ikke eksponerer befolkningen for noget ved hjælp af drikkevand. Og jeg vil også sige sådan, at, at, at drikkevandet er jo faktisk reguleret, så der bliver jo målt for de her stoffer, som vi nu er opmærksomme på. Og øh, mig bekendt øh, har de målinger faktisk vist, at det vand, som forlader vandværkerne i Danmark, er under den her grænseværdi, som vi lige har sænket.
1: En helt anden ting, som vi slet ikke snakkede om for to år siden, men som også er begyndt at spøge i medierne og også i i fra for eksempel Statens Serum Institut, det er udbredelsen af legionellabakterier. Hvad sker der med dem?
0: Legionella bakterien er en interessant bakterie, som vi slet ikke kan tilføre. Jeg tror, det var 72 eller sådan noget inden dukkede op, og man, man fandt den første gang. Det er en bakterie, som giver en, en, en Lycoris sygdom, hedder det, altså en, en lungebetændelseslignende sygdom. Og øh, der er faktisk også en anden sygdom, som vi har kaldt Pontiac Fever, som er sådan en par dages influenza-lignende øh, infektion, men, men den bliver man ikke så syg af. Men Lycoris den der lungebetændelse, kan være meget alvorlig og kan også føre til dødsfald. Øh, så, så det er en, en bakterie, som virkelig øh, giver. Nogle effekter, som mange andre af vores bakterier i miljøet ikke gør. Den er også interessant på den måde, at den godt kan lide at vokse ved nogle lidt højere temperaturer. Det er sådan 30, 40, 45 eller sådan noget. Det er dens optimale Så det er noget, der relaterer sig til det varme vand. Den er også speciel på den måde, at den er afhængig af andre organismer. Det er faktisk en parasit, altså den, øh, øh, i, i vores biofilm, altså den bakteriebelægning, der er på indersiden af vores røg og så osv. I, i vandforsyningssystemerne. Øh, der vil jo også være nogle, udover bakterierne, nogle lidt større organismer, som bliver kaldt øh, protozorer. Og der kan de her legioneller altså godt inficere dem, altså simpelthen komme ind i cellen og... Øh, den, altså immunsystemet, som måtte være, eller hvad det nu hedder, bekæmpelsessystemet, der er hos de her er ikke i stand til at hindre, at den vokser inde i organismen. Så der, der deler legionelle bakterien sig, og, og til sidst er der så mange legionelle bakterier i den her øh, organisme, så de sprænger øh, protozoen, og så kommer de ud i miljøet og kan inficere nogle andre. Så det er, og det er nøjagtigt den samme mekanisme, de udnytter, når de angriber vores celler i lungerne. Så, så det er sådan set en parasit, og dermed virker den på en helt anden måde, end langt de fleste andre bakterier, vi bliver eksponeret for, eller bliver syge af.
1: Men det lyder virkelig skræmmende. Altså, jeg, jeg er da lidt bange for at tage brusebad, når jeg, når jeg tænker på alt det forstødede vand, fuldt med potentielle legionella-bakterier, som falder ned over mig. Og, og, og det, der også skræmmer mig lidt, det er jo, at det, det er noget, man har læst om for mange år siden, øh, og lige pludselig ser det ud til, at det er der over det hele. Er det, er det, fordi det har spredt sig, eller ved man noget som helst om det?
0: Altså, du har ret i, at eksponeringsvejen, det er netop de der små dråber, der kommer fra vandsystemet, altså evosolene, at så kommer de, der, der er sikkert også mange andre bakterier, men der er liggen med i, og det er så den måde, den kommer ned i vores lunger, for den skal ned i lungerne, og det er der, den, den, den skager, giver den største skade. Jeg tror egentlig ikke, den er blevet mere udbredt. Altså jeg ved, at helt tilbage i, altså for, for 20-25 år siden, blev der lavet nogle undersøgelser af både nogle forskellige institutioner, ældrehjem og, og, og skoler og sådan noget. Og også en række bygninger med, med lejligheder lejlighedskomplekser. Og det var altså i 19 ud af 20 tilfælde at man fandt Legonella. Så, så det der spørgsmål det er, om den er der. Det er den som regel. Og det, der så er det næste spørgsmål, det er, hvor høje er koncentrationerne? Selvfølgelig er der også et spørgsmål om, for der er mange forskellige slags legioneller, der er, og det første om den, der hedder legionella pneumophila, som er den, der giver den her sygdom. Og nogle af de andre giver nogle tilsvarende, eller samme sygdom, men, men, og der er også nogen, som overhovedet ikke giver os sygdom. Og det er også sådan, at, den der, øh, nemofla, at der er nogle forskellige undergrupper, sikkergrupper, og der er også nogle af dem, som er mere alvorlige end andre. Så, så fordi man bare måler DKN'er generelt, er det ikke sikkert, at det er, er sygdomsfremkaldende. Øh, Men jeg tror, det er udbredt, og jeg tror, det har været udbredt faktisk altid i de der systemer. Det vi jo ser i øjeblikket, og som også bliver rapporteret af serminsituelle, det er jo, at antallet af folk, der får den infektion, øh, og hvor man altså konstaterer at de har den ved, ved, ved diagnose, det stiger. Og er, er faktisk blevet fordoblet øh, i løbet af en, en, en 5-8 år. Øhm, og, øh, og antallet af folk, som faktisk dør af sygdom, øh, er også øh, steget. Og det, det, det kan jeg godt forstå, at du er bekymret over, fordi det, det er vi jo ikke vant til at se, at, at vi ser nogle ting vokse på den måde der. Og jeg synes heller ikke, at jeg har set nogle rigtig gode forklaringer på det. De anbefalinger, der kommer ud øh, om, hvordan man kan imødegå det, det handler meget om at være opmærksom på temperaturen, så det kolde vand er koldt, det varme vand er varmt. Og det kan jo godt være, at med energikrise og energibevidsthed osv., og at man måske har fået sænket temperaturen i varmesystemerne øh, ned under den grænse, hvor, altså så det kommer ned, så det så, så faktisk kan vokse der, og ikke, ikke bliver øh, slået ihjel øh, af, af temperaturen. Og det kan være en årsag til det, men altså, det er for mit vedkommende gætteri, men, men jeg ved, at det er det, man som trin nummer et, sørger for, at temperaturen kommer op, hvor, hvor den skal være.
1: Men det betyder så, at udover, at vi skal passe på temperaturen i vandet for vores eget hus, så skal vi altså lige tænke på, hvis vi arbejder i store institutioner, at deres tjek på legionelle bakterier i deres rørsystemer er fuldstændig up-to-date. Og hvis man tager på hotel, eller hvis man gør alt muligt, hvor man lige tager et hurtigt bad, så skal man altså virkelig være opmærksom på, at det kan da godt være et problem.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, og jeg vil også sige sådan, at, at, at de første tilfælde, man så af i Danmark, det var jo typisk folk, som havde været på hotel i midt, Sydeuropa, øh, og, og hvor netop de der varmesystemer ikke var varmere end som så. Jeg tror faktisk, at langt de fleste hoteller er så opmærksomme på det her nu, så, så, så de gør, hvad de kan for, at, at, at det ikke opstår. Men der har været en lang række... Udbrud, som har været relateret sig til, til hoteller. Og, og en række af de, der underarter af legioneller, de har jo også navne, som øh, giver indikationer af nogle, nogle interessante badesteder og sådan noget og lignende, fordi det var det udbrud, det, det forekom, når det startede. Det var der, man konstaterede den pågældende af første gang. Øhm, så jeg tror, de har lidt styr på det, men, men du har jo ret i forhold til store institutioner. Der skal være opmærksomhed på, at man opfylder det her krav. Altså bygningsreglementet siger jo, at temperaturen ved fremløb til tabestedet, altså teknisk måde at sige på, det der ved vandhanen, at der skal det varme vand faktisk være 50 grader. Ikke når der kommer ud af hanen, fordi man det, så skolder man sig, men altså og det blander man som med noget koldt vand, men, men som udgangspunkt skal der kunne komme 50 grader varmt vand ud af, af vandhanen. Og det tror jeg, at der er mange steder, hvor man ikke op på den temperatur.
1: Man må i hvert fald håbe, at der kommer styr på både øh, PFAS og legionella bakterier, og hvis ikke der gør det, så kommer jeg tilbage igen.
0: Du skal være meget velkommen.
1: Hvis du holder af historier om videnskab kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram LinkedIn og Twitter Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud på Demo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette var Science Stories.